0: 呃，咱们就直接进入话题。呃，作为洛克的这个呃《政府论》呢，应该说这也算是划师的一个著作了。所以，呃，所以作作为现代西方哲学，只要是提到洛克，那么洛克的《政府论》就是回避不了的。这样，嗯、呃，按照那个讲座的提纲呢，我大致上呃分了几部分，咱们按照这几个部分来看一下就行了。嗯、呃，作为洛克，他是英国经验论哲学家，同时他也是现代西呃现代西方的政治哲学的奠基人。简要说一下他的生平。嗯、呃，洛克的父亲呢，他是英国清教徒，在内战的时候曾经参与国会一方同国王作战，所以这个家庭也算作是具有开明思想、进步思想了。洛克本人呢？他在牛津大学毕业以后，受聘于一个贵族，也就是许多人都知道的辉格党领袖沙夫茨伯利伯爵。那么，呃，作为洛克，他长期担任沙夫茨伯利伯爵的家庭教师、家庭医生，以及呃他的秘呃私人秘书。以作为这个洛克本人来讲呢，他还是比较多才的一个人。因为毕竟作为医生，他是需要有行呃行医资格的，而且需要长时间的学习。嗯、呃，作为这个洛克呢，他后来跟这个家庭的关系一直非常密切。嗯、呃，在这个呃这家庭，呃，在这个呃家庭，在国王复辟期间出逃欧洲大陆的时候，他也跟着逃到了荷兰，游呃游历欧洲大陆。就像法国了，还有那个其他一些国家。那么在英国光荣革命以后，他跟着这个贵族家庭回到了英国。由于沙夫茨伯里伯爵当时担任了英国的首相，所以呢，洛克本人也曾经短期的担任内阁大臣。那么、呃、由于光荣革命，呃，这个也算是划时代的一个事情，毕竟不流血嘛。所以，呃，洛克，呃，他曾经在。在在这个革命以后，总呃总结了一下经验，呃，从而写出了这个这政府论。从这个角度来讲，那么洛克确实他算是辉格党的这个笔杆子，他呃他把辉格党的那些自由思想，他把辉格党的那、呃、那些政治理念全部都理顺了，而且呃总结成呃呃总总总结成一个完整的体系。当然，顺便再说一句，洛克同当时著名的那些科学家、哲学家，就像那个波义尔啦，还有像笛卡尔啦，都有往来，所以他的科学底蕴也是非常不错的。我记得他在1668年吧，呃，还当选了英国皇家学会会员，所以，呃，所以这个人也算是学富五车。当然了，呃，洛克他是典型的英国绅士。那呃，那么英所谓呃英国绅士呢，就是特别讲究风度，呃，讲究不偏不倚，所、呃、所以这、呃、这种态，所以这种态度呢，也影响了他的这个科学研究和哲学研究。那么作为洛克他本人的这个信条呢，就是他不会为了严密的逻辑而牺牲健全的常识。换一句话说，你从逻辑上推导出来，呃。应该，但是这个结果如果跟常识相违背，那么他宁可要健全的常识，而不要这个逻辑。所以，洛克一切思想的这个出发点呢，确实都是比较温和理性的，他呃都是从普通人能够理解的这种理性来推演所有的理论。这样一来，那么难免也就会发现他理论当中的那些矛呃呃，就就他的理论当中就有许多矛盾之处。呃，从逻辑上推，可能是一个结果，但是呢，他宁可保呃保留有这种常识。那么这么做呢，有一个呃麻烦就是，你怎么说他呃他好像都有点不令人满意。但是从另外一个方面来讲，他也因此给后人留下了不同的思想发展方向。所呃所以，洛克号称英国哲学史呃英国哲学史上的一个经验论的集大成者。但是，呃，人们对他的这个抨击呢也是非常厉害的，呃，洛克的政治哲学部分也是如此。洛，呃，洛克本人他是首创政治自由以及分权分权理论，他的这个理论基础就、呃、就是我们普通人对于利益了、财产了和生命的这些认知，但是他在推导过程当中逻辑上也不是那么太周严。所以啊，后人对他的发展也还是有的。所以，作为呃洛克的这个情况呢，大体上就是如此吧。嗯、呃，应该说洛克是所有哲学家当中最幸运的一个，因为他的政治理念得以在现实当中推行，所以这一点是所有哲学家当中最为幸运的一个。呃，但呃，另外一个方面，洛克本人他的兴趣点主要还是在科学研究和哲学研究方面。所以他的生平咱们就不做过多的了解，直接来看他。我们这次讲座的这个重点就是他的《政府论》，当然他还有许多其他著作，但是跟咱们这次讲座不相关，所以也就哦不用提了。对洛克的这个《政府论》呢，如果大家去买的话，呃，应该可以看到，它是分为上下两侧的，一般。呃，人们推荐的时候只，只呃只推荐看《政府论》的下册就行了，呃，很少看上册，因为毕竟下册才才是洛克的政治哲学的核心，上册很少引人注意，或者说许多人认为它没有多少价值，嗯、呃，因为上册说白了就是有破有利当中的那个破，而呃，他所破的这个对象呢，就是呃针对当时绝对军权的这个博士。所以现呃现在当中英国又又不存在有那种绝对军权了，而且我们整个世界上也不存在有这种绝对的军权，所以很少有人呃去看他或者说对他感兴趣。我本来也不想讲这一部分，但是考虑到前一段时间群里的讨论，就关于文文化的这个问题，然后别的呃在其他一些群也有讨论关于这个。呃呃，这这家庭孝孝的问题，所以我想了想，还是稍微说一下，在《政府论》上册当中，洛克对罗伯特菲尔呃菲尔麦爵士的这个绝对军权理论的驳斥。作为这个罗伯特先生呢，他是英国大革命期间王权神授理论的一个狂热拥护者，他的这个出发点呢，就是从圣经出发的。呃，作为呃这样一个出发点，那么他就认为没有人生而是自由的。那么，呃，所谓自由呢，恰恰是、呃、最邪恶的一件事情。求自由就是亚亚当堕落的第一个原因。所以，人生来就是因为自由而带有原罪的。呃，那么，呃，正呃正因为如此，作为这个。呃，王权是来呃来自于上帝的，呃呃也正因为如此，那么为王的完全不受一个一切人间的管制，而且而且不能以他先人的法令来束缚他，甚至说也不能以、呃、王自、呃、自己的这个法令来束缚他。王之所以有如此大的权利，是因为上帝在创世之初的时候把这个王权是交给了亚当的。然后再下传给亚当的历代呃继承人，最后才到的呃近代的各个君主手里边。所以这种权利来源于上帝。那么君权呃君权呃不是呃作为这个君或者说王，他其实就是上帝在人间的一个代言人。因此人们必须要遵循王权。所以王权它是根据上帝的法律而来的，呃，因此它也就不受任何低级法律的。约呃约束或者说是限制，亚当才是真正的众人之主。那么呃一个家庭的父亲，他只凭自己的意志，而无需根据其他任何法律来进行统治，跟这个道理是一样的。那么在、呃、在国家当中，一个王他是完全可以凭借自己的意志来呃进行统治的，这也是没有任何疑义的。那么肯定呃有许多人就会反驳了。呃、嗯，怎么没没有见到呃，上帝耶和华在圣经新约旧约里边有任何一个呃这这方面明确的说法呢？所以为了呃论述这一点呢，那个罗伯特他就从创世纪、从出埃及记还有撒母耳记等多个章节那个呃出发，选取他认为合理的那个语句，也就是说是、呃、像什么上帝曾经要求人们尊重自己的父亲。呃，要，要，呃，要求那个，呃，人，人们，呃，也一，一定要侍奉自己的这个父母。从这样一个角度，他，呃，建建构了一个庞大的，呃，呃源，源，于父权，呃，就是父亲的权利，源于父权而推，呃、推演出来的这个绝对，呃，王权、呃。当然了，他这个庞大的尤其亚当开始的父权扩大而来的，呃，绝对军权理论体系呢。不在咱们现在讨论的范围之内。我在这只说洛克的这个反驳。那么，呃，针对着罗伯特，呃，认为说是上帝创、呃、创造了世界，创造了这个亚当，所以，呃，这就意味着亚当有高于其他人而具有的绝对威权，因为在创世纪里边，毕竟，呃，上帝曾、呃、曾经说那个、呃、亚当是按照神的模样来创设的，而且也曾经说。那个呃，上帝把世界交付在亚当的手里边，呃，让那个亚当来管理万物。可是作为作为这个呃洛克呢，他就说，所谓的这种管理，你真要是一个绝对的统治者，你是有一切权利的。但是我们所看到的动植物，它都是在自由的生存和发展的。所以这方面，人人或者说是亚当，他从哪一个方面完完全全的控制了这个动植物呢？就连亚当自己。他如果不劳动的话，一样都得挨饿，所以亚当从大地获取生存的资源，不意味着说由此就获取了对一切生物的这个统治权利。因呃，也正因为如此，我们不能说他呃就此呃亚当成了世界之主。那么再进一步的，呃，罗伯特曾经呃提过说，在家庭当中，夏娃是因因因着这个亚。不是，夏娃是因着亚当的这个肋骨而生的，所以呃，夏娃应该服从于亚当的这个军权。但是事实上，我们看完圣经之后，呃，并不能因此就是说亚当对夏娃具有绝对的任意处置权，因为夏娃就算是因着呃亚当的这个肋骨而生的，可他也是由上呃上帝来创设出来的呀。所所以，所以事实上，即便在一个家庭之内，那么。亚当他也没有这种绝对的军权，相反，两个人的关系其实就跟我们现在一样，他是属于家庭内部的相互扶持呃关系。嗯、呃，当然了，罗伯特呃也曾经说，因为亚当是人类始祖，所以就如同家庭当中所有的父母对于子女都具有统治权利一样。那么那个罗伯特就是说，呃，所有的呃亚当后裔。那么都需要尊奉呃亚当这个始祖，亚当这个始祖对于呃当时所有的人，那么他是具有一个绝对的威权的。那么这种所谓的对其他人的统治权利，也就是这种父权，其实就是军权的那个呃原型或者说是雏形。那么呃军权呢，只不过是父权在众人当中的扩大。呃，所以哪怕你是孙子也好，或者说是曾孙子也好，在这个方面你是必须要遵循亚当的这个父权的。所以，呃，洛洛克干脆就在在这儿，你既然依据圣经，那我也依据圣经。于是，呃，洛呃洛克他就从像呃那个呃摩西的那个呃摩摩西登上下来以后的那个呃训诫当中就呃提到了。说大概是第五条吧，就是、说孝敬你的父亲和你的母亲。那么呢，在呃此后其他出埃及记了，还有像那个撒母耳记里边，那么呃他也都呃有一些章节说打父母的必要把他治死，凡咒骂父母的总要治死他。你们个人都当敬畏你的父亲和母亲。说这里边哪一个是单独把父权给提呃提出来单论的？那么。呃，哪一个是是说这这种那个家庭的权利是属于一个人的？哪一个不是父亲母亲呃放一起来讲的？所以呃，军权是一个，而这种那个所谓而呃那个呃军权是一个人来承担的。但是圣经里边提到尊敬你的父亲和母亲的时候，都是父母并称的。这个其实说完了是一种侵权。也就是亲人对自己的子女，或者说是成年人对于未成年人的一种监护权利，这这是呃上帝给呃给予父母两个人的权利，而不是说是上帝单独给予父亲一个人的权利。父亲就算是呃退一万步来说，在家庭当中具有支配地位，但是他他因此就具有了呃军呃君权的那种权威吗？难道父母就可以任意宰杀子女、任意奴役子女吗？这个好像跟人们的一般常识肯定是相违背的。那么，呃，就现实来讲，我们嗯、呃、知道，我们嗯、呃、知道，几乎所有的父母对于子女都是悉心保护、精心养育的。你你你让任何一个父母说闲闲的没事了，任意侮辱呃侮辱自己的子女，剥夺自己呃子女的自由权利，乃至说是宰杀子女。有这种情况吗？他肯定没有，这个完全违背人的天性的。当然，动物啊，呃都有这个呃本能，更何况人了。所以洛克呃最后还指出一点：如果说军权，你一定要承认它是来自于圣经当中说是呃亚当的这个权威，呃，所以这个军权呢应该属于亚当的后裔。但是圣经里边也提到了一个长子继承权，那么你这个长子继承权呃权利。到底是如何传承的呢？你能不能在现实当中真的找到就是由亚当而来的，呃，这么一个完完全全的唯一呃长子继承而来的那个人呢？而且，如果找到这个后裔之后，那么这个亚当后裔现在是哪一位国王啊？如果他不是国王的话，那么现在的国王呃，他是不是应该让贤呀、啊？那么你你怎么废掉呃现在的这个呃国王呢？如果就好像呃面前站着站着一个人，然后告诉我说，呃他他就是亚当的这个后裔，而且是长子继呃继承权下来的那那、呃、那唯一那呃一个人。那么你怎么是呃来证明他对我具有绝对的统治权呢？你你怎么来呃证明这一点？怎么来告诉我一定要服从于他？如果我不服从于他，那。呃，又将有什么样的结果？谁能说得出来呢？所以最呃最后呢，洛呃洛克就嘲讽了那个罗伯特爵爵士，然后呃进一步的总结了这样几点：第一，亚当并不基于父亲身份的自然权利或上帝的明白赐予享有对于他的儿女的那种权威，或者说是对于世界的统辖权，就是如同有人所主张的，也就是那个罗伯特所主张的。嗯、呃，第二呢，就算亚当享有这种权利，那么他的继承人也并无权利享有这种权利。也就是说，这种权利可能是上帝赐予呃亚当的，但并没有说一定要赐予他呃他的这个呃继承人吧。事实上，我们呃通过呃当时呃该隐和亚亚伯吧，那么呃两个人还曾经出让这种长子继承权呢。所以呃所以。作为这个呃，继继承人当中，他也也有跟财产呃不一样的一个统治权利，呃，所、呃、所以作为亚当的后人当中，第一就是这种绝对军权，而绝对军权呢，你对人们的支配肯定有一定的这个财产问题，所以财产权利和这种绝对军权是一个事儿吗？肯定不是啊，而而而且即使呃他的这个继承人。也也就是说，呃，退一步来讲了，享有这种权利，但是由于没有自然法，也没有上帝的明文法来，呃，来确定在任何场合谁是合法的继承人，或者说无从确定这个继承权，因而也就无从确定到底有谁来掌管这个世界了。所以，呃，再进一步的，就算，呃，这个也是退一万步已经被确定了，但到底谁是亚当的这个长房后嗣啊？你能从能从这个圣经当中考察出来吗？所呃所以所以这就呃使得人类各种族呃还有这个世界上各家族呃之中没有哪个呃比别的更能呃自称是最长的这个第一而享有继承的权利了，或、呃、或者说我们其实是找不到这样一个。呃，绝呃绝对的呃继承人或者说是统治者出来的，大家都一样。那么在这里边，很显然的，神权来有神权来确定王权，确定这样一个统治权利。在我们现实世界当中，既是一个费劲儿的事儿，也是一个已经办不到的事儿了。所以，罗伯特的那那那种所谓绝对军权理论，尤其是从父权，也就是父亲通过。父父亲、父母对子女的那种控制权利，而推演了出来的绝对王权，根本是不可靠的。所以这样一个理论呢，呃，有人或许奇怪，为什么那个洛克他在当时讨论到呃军权的时候，能够如此大胆的来否定军权呢？毕竟这这个在中国来讲，确实是有点难以想象，总觉得。西方人是不是天赋异禀，还是说是，呃，有什么其他的灵性？其实呢，也没有那么复杂，挺简单一事儿。就是西方中世纪它存在有一个，呃，对，呃、王权制约的这个教权。前两天的时候，咱们群里边还在有那个呃，太阳城做过一个关于大宪章的讲座。说白了，就是中世纪的时候，教士他掌握着这个教权，甚至甚至在教权高潮时期，教权一度高过了王权。所以，呃，王权说白了，他、呃、他就是众多国王，就是众多贵族当中的一个头领罢了。呃，如如果说，呃，作呃作为国王，那么他面对。贵族以及富裕的中产阶级联合的话，国王其实他只有喝西北风的份儿，所以，呃，他最最好的办法，那就是依附于教权，然后从而获得，呃，作为基督徒的国民对他的这个支、呃、支持。所以，国王真的在西方，他不是那么太尊贵，否定他也不是说是什么大逆不道的这个事情。也就是说，君权从中世纪、呃、以来。他就不是如中国一样具有绝对权威的，所以呃，天子皇帝天子，他就相当于天的代言人一样，没那么大权威。倒是倒是那个呃，有一个很有趣的事情，就是一般追、呃、追求这个资、呃、资本主义呃发展的，或者说是追追求这种那个对人的价值呃尊严。呃，这这一方面那个呃重重新思考的，那么他反而在极力的抗衡教权来支持王权，所以一般来说支持王权在近代的时候，他反而是意味着进步，至少是相对于教权的一种进步。所以，呃所以也正是从文艺复兴以后，那么政治哲学方面，他也开始逐渐的抛弃神权，呃，想着就。从人本身来呃思考这个政治到底是怎么回事所以无论是像那个荷兰了、啊，呃，因为荷兰是世界上最早的这个呃资产阶级共和国吧，还有像那个文艺复兴时期的意大利那边，那么呃他们就开始考虑政治的这个纯粹的人、呃、人为的那些肮脏因素，所以也呃也正是。从那个时候呃开始，人呃人们试图强调，政府其实就是人与人之间达成的一个呃契约，达成的一个、呃、共识。但是这种理论呢，顶多算作是有这样一些萌芽。如果有兴趣的人可以去看一看格劳秀斯的这个理论，如果没兴趣就算了。就是说，在洛克之前，其实已经有人提过这个社会契约论了。呃，在英呃英国呢，呃，已经有一个呃哲学家叫霍布斯，霍布斯比洛克稍微早那么几十年，呃，洛洛克就提出说，如果不考虑军权呃神,神兽，那么在政府存在以前，其实它就相当于是一个所谓的自然状态，那么在自然状态当中，每个人都应该是完全自由的。可是，越是在这种完全自由的情况之下，那么人对人是狼，呃，因为呃为了生存，那么那个呃必然是所有人都处于跟其他人的呃跟跟所有其他人的这个战争状态当中，因为你也想要这个东西，我也想要这个东西，那么你说怎么办？那我只有杀了你，我才能获得这个东西嘛？所以。呃，霍布斯呢就认为，在自然状态当中，人对人是狼，人对人是狼，一直到现在，有时候人们在提到人与人之间恶劣关系的时候，还会呃这么说。但是这个在霍布斯那儿呢，他就是强调说，呃，如果每个人他都具有平等的这种自我保护权利的时候，那么必然他为了争夺生存的资源，就会导致一切人对一切人的战争。所以，越是在这种情况之下，那么生命也好，财产也好，都是没有保障的。所以，不得已为了那个保存自身，也就是说活下去，人们就得达成一个契约，建立政府。但是，呃，作为这个契约呢，呃，它是人民与人民之间来达成的，而作为统治者的国王，他不是契约的一方。呃，所以当人们达成契约的时候，国王，呃，国王他也具有了统治权利，但是他却不受契约的约束，所、呃，所以、呃，作为这个，呃，国国王所建立的这个，呃，政府呢，他，呃，他就相当于，呃，上，呃，世世间世间的这个上帝吧，或者说叫做有，呃，有朽的上帝。这样一个庞大的存在，有呃有兴趣的人可以呃听过一个词，那个去查一查也行，叫做利维坦。就说这这个利维坦，它就是优秀的上帝，所以因为它具有了人们对这这个权力的一切支持，呃，所以他的这个力量是非常大的。当然了，这样一个绝对王权，没有几个人能够接受，别呃别管是属于哪一个流派的。嗯、呃，当时曾经那个流亡欧洲的那些革命党人，呃，就攻击霍布斯的这个王权，说我们革命半天就是想取消这个王权，你居然还在这儿，呃，主张建立以国王为代表的这样一个绝对王权，你这不找事吗？那么，呃，由于这个国家呢具有了一切权利，相当于人间优秀的上帝，所以、呃、所以教会就攻击霍布斯的无神论。那么，王党也开始攻击霍布斯。当然，霍布斯呃本人他也曾经担任过查理二世的数学老师，但是王党人也受不了霍布斯的这个契约理论，因为你那种绝对王权，他使得呃那些温和那那些王党呃自己也会受到国王的这种危害，所以没有几个人愿意接受霍布斯的这种社会契约理论。那么，也正因为如此。对于洛克来说呢，这就是一个机会呀、啊。所以洛克在驳斥了罗伯特爵士的呃绝对军权以后，嗯、呃，他改造了霍布斯的这个社社会契约理论、呃。洛克假定在一切政呃政治或者说政府存在之前，应该存在有一个自然状态。那么呃，在自然状态当中，一切政府机构都是不存在的。人与人之间是完全平等的，呃，人们之间的关系呢，也是完全，呃遵呃遵循着自然法的，也就是普通人的理性，也就是呃普通人的这个理性，呃，虽然说在自然状态当中，人呃人与人之间他都是非常自由的状态，但是自由却不是放任，所谓的这个理性，也就是自然法。呃，自然法，大家听这个词，呃，只要稍微懂一点英文，也知道就是 natural， 呃 ，natural， 说白了就是源于人性嘛，呃呃，所以我们有时候也可以把自然法就称之为是理性。只要是、呃、普通人在清醒呃情况之下，那么他都是具有理性的，或者说是具有自然法的。他教导的有一尊从理性的全人类。既然人们都是平等而独立的，任何人就不得侵犯他人的生命、健康、自由或者说是财产。呃呃，既然人们呃，既然那个他呃他有这样一个能力，当他自保不成问题的时候，他就应该尽其所能的保存其余的人类，而除非为了惩罚一个罪犯，那么他就不应该去。损害其他人的生命，或者说是尽量的应该去帮助，呃，保存其他人的生命、自由、呃，健康，还有那些财产。所以在这儿顺、呃、顺便说说一下，就是以前在学到自由的时候，尤其是中小学，往往会提呃针锋相对的提到一个，我们一定要遵守纪律，那个。呃，绝绝绝对的自由是不存在的，所以纪律是呃必呃必要的。那么西方人呢，或者说是提倡自由者，是不知道这一点的。都说自由是为呃为所欲为，就是想干什么就干什么，说个人乐乐意怎么做就怎么做，高兴怎么生活就怎么生活，而不受什么法律纪律的呃任何约束，认为这就是自由。但是。洛克早在三百多年前，也就是在这个《政府论》里边，就呃已经说了，说这一点根本办不到，因为人要保存呃人人要保卫自己的那些权利，他必须要依靠自己，因为大家现在都是非常平等的嘛，所以在遇到自己跟其他人的这个呃纠纷当中，都是自己这个案子的案子的法官。那么人的天性呢，必然也也使得人们在裁决当中倾向于自我。那么再加上人人都享有惩罚罪犯和充当自然法的执法人员的这个权利，所以这个时候就缺乏一种公共权利对人们的制制约。于是，呃，你也想执法，我也想作为我这个案子的执执法人那么冲突了怎么办呢？这个是不不可避免的，它肯定就存在有侵犯他人权利的现象。那么你也纠缠，我也纠缠，他肯定就最后是无法解决了。所以，最、呃、最好的状态，最好的状态呢，就应该是有一个中立的仲裁者来行使仲裁权利。呃，而与此同时，由于所有的个人都不可能单独的有自己充分呃供应我们天性所要求的这个生活。也也就是说，适合人的尊严，呃，生活所所有必须的那些物资，也就是说，你作为一个农民，你能不能那个生产食盐，或者说生产的一些，呃，手工品呢？所呃，所以，呃，每个人都不可能说是单独自己存在，为了弥补我们在单独生活时，呃，必然产生的那个缺点或者说是缺陷，每个人自然而然的他就想着要和他人群居。并且营造一个共同的生活，所以这也就决定了，那么面呃在自然状态当中，人们也是需要联合起来的。那么呃再加上缺乏这个、呃再加上需呃需求这个仲裁权,权利呢，于是人们自然也就那个考虑如何联合起来成立一个呃政呃政治社会。那么，处在社会当中的人的自由，呃，就是除经人们同意在，在呃国家所建立的这个立法权以外，呃，他不受任何立法权的支配。也就是说，除了立法权根据对他的委托所制定的法律以外呢，他不受任何意志的管辖或任何法律的约束。呃，也可以这样说，那个呃，我我把我的权利移交给一一个立法机构。那么我所有的自由呢，就是除了这个立法机构根据我对他的委托制定的那一些法律之外，那么我不受任何其他呃个人了、团体了或其他国家的任何制约。嗯、呃，那么那个这个所呃所谓联合建立的社会呢，也就是说呃国家它是具有一定、哦、公权力的，只是人们转给这个公权力的呢。除了裁判权嗯之外，很少转移其他的呃权利。当然你也可以转移，只是呃有几项权利是绝对不可以转让的，那就是人的生命权利、人的自由权利，还有呃财产权利，这都是不可以转让的。因为人们正是为了避免呃危及到自己的生命，也也就是保护生命这这样一个本能，那么才呃建立这这样一个社会的。呃，不是才建立这样一个国家的，所、呃、所以在，在、呃、这个方面，人的生命权利是永远不可以转让的。呃，就算是从宗教而言，由于人是上帝创造的，所以人无权剥夺其他人的生命，当然了，也包括自己的生命，因为你的这个呃,呃存在，不是由你自己来创造出来的，所以你、呃、自己了结自己的呃生命。这个在基督教当中也是不被允许的，而所谓的自由权利呢，就是说你可以尽自己一切可能来维护自己的生命，也就是说，包括你对你所见到的任何资料去呃呃加工，或者说对任何的资源去采集，从而来维持你的生命，呃，甚至说提高你生命的这个质量。所以，所谓的自由权利，主要是源于人，只要。呃，只要是在法律范围以内，他可以采取一切手段来维护自己的生命权利的这个自由。作为这个财产权利呢，嗯、呃，他是一个人维持呃生命存在的呃基本生活条件。因、呃、为因为给你自由权利，但是呢，你没有财产，你没有资源，你怎么活下去啊？这个时候你肯定会要出卖自己的自由来换呃换取一定的这个资源，也就是说。你你为了呃交换，你可以去呃做其他人的这个呃奴仆来呃换取这个物资，所以所谓的呃所谓的这个财产权利，它跟自由权利是等同的，是等价的。因为有了财产，人们才可以理直气壮的去维护自己的生命，维护自己的这个呃自呃自由。所所以，生命权利、财产权利。自由权利一样的可贵，人们结结合成这个国家呢，把自己置于政府之下，呃，其伟大的这个目的就是要保全他们的财产。国家也是契约的一方，所以国家不能脱离契呃契约之外。也就是说，霍布斯前面曾经呃提到的，说那个契约是人们与人们之间达成的。呃，那个契约，那么国王呢？不是，呃，所以国王可以任意、任意宰制呃人民。他呃，洛克说这怎么可能呢？那那就好像是说，人们讨厌狐狸和那个臭猫的这个骚扰，嗯、呃，就觉得那个自己不安全了，于是想来想去就把自己的全呃安全就交付给狮子老虎一样。那么如果如果如果说，国王要是脱离契约而成为呃人们之上的一个存在，就跟这样一个比喻是一样的。有解有哪个人会因为厌烦狐狸呃臭猫的这个骚扰而把自己呃送于呃老虎老虎口中呢？所以、呃、所以作为这个人们结成政府的时候，也完完全全的不可能说把呃自己的权利交付给一个威胁自己的生命。自由和财呃财产安全的这样一个机构或者说是个人，所谓呃政府的这个权利，它的最大的一项权利也是最高的一项权利，就是制定法律的权利。嗯、呃，应呃应该说作呃作为那个人们达成契约的时候，呃已经是。把审讯、审呃审审判一切案件的这个仲裁权利交给了这个立法机关，所以他也就给了国家这样一种权利，也就是如果国家需要，那么国家是可以调集他的力量去执行裁决的。这是公民社会的立法权和执行权的一个起源，也就是说，大家都是平等的、自由的、独立的。那么那个每个人都交出了。不多于也不少于其他人的这个权利给呃国家机关，所以也应当服从国家机关的裁呃裁决，呃、也也应应该执行他。当然了，在这呃也呃也是非常明确的一点，就是人类天生都是自由的、平等的和独立的。所以如果得不到本人的同意，我呃我们是不能把。任何人置于这种状态之外的，也就是说，呃，把某一个人那个，呃，放在其他人的政治权利之下，所以，嗯、呃，所以作作为这样一个国家权利，不管你呃结成这个国家的人与人数是多少，它都是可以成立这样一个国家机构，平等的保护每个人的，因为大家都是平等的嘛。换一句话说。国家社会并不损呃损及其余的人的这个自由，所呃所以作为每个个体，他都是呃可以享有跟以前一样的这个自由。那么呃作为这个国家的活动呢，呃它肯定不是一个抽象的存在，它是一个多应该考虑实际情况。根根据多数原则来呃行动的这么一个机构，呃，而且呃作为这个国家的活动，它应该是具有一定呃呃裁量呃裁量行动的这个特权。也就是说，你这个法律都是死的，但是法律它规定的只是一个相对原则性的东西，它必须要考虑呃现实的这种灵活性，因而它应该有一个裁量的范范围。那么这个裁量呃范围的呃选择，这就是属于国家的特权。嗯、呃，当然，当然了，那个呃有人可能会质疑，说国家的这个活动为什么要根据多数原则来行动呢？那么这里边有一个必须要认真考虑的问题，呃，毕竟要全体国民就每一个问题来进行表决，或者说是。参与讨论这个是非常不现实的，因为可能你今天有病了，他呃他明天有事儿了，大家不是说是所有的时间都可以花在国家的这个裁决方面，这是非常不现实的一个事情。如果一定要采取所谓全体投票全呃全体同意，那这样的这个政府必然是最脆弱的，也是最短命的，或者说它根本就呃不可能存在于这个时间。这样也就达不到人们对政府的预期，要政府来保护自己的呃自由以及财产各方面的安全。人们既要保护自己，又要享受一切自由权利。那么在社会国家当中，如何保证这份自由呢？毕竟政府掌握了大多呃那个要拥有了大多数人的这个授权，所所以在在在呃这个地方。其实很容易就会出现一个事情，就是只要有人被认为独揽一切，拥有全部立法和执行的权利，那就不存在呃裁判者了。因为由、呃、由君主或者说是君主的这个命令所造成的损失和不幸，那你,你说你能向谁来提出呃诉呃诉讼或者说是申诉呢？你通过他的裁决可以呃。那个呃，期望得到救济和解决可能吗？也可以这样说，作为一个个人，如果跟国王这个政府的呃总的这个代表，或者说是权力的这个拥有者起了冲突，那么呃，就算道理，就算你呃权力在这你这一方，那么国王完全呃可以呃那个呃判呃判呃作为这个当事人输啊。所以在这种情况之下。那上哪儿找这样一个具有呃公正无私，呃又具有呃裁判权利的人提出、呃、申诉呢？所以在这儿你别管他用什么称号，什么大军也好，沙皇也好，或叫其他的什么神也好，那么这这种情况之下，他跟个人之间其实已经处在对立面当中了，这里边就没有什么公正可言了。而在那个没呃没有公正可言的情况之下，其实人他仍然就是处在一个自然状态当中。也就是说，这个时候那只能是自己来裁决，自己来执行了。所以所以这个时候，无论是统呃统治一切人，还是说是统治一个人，或者说是统呃统治其余的人，其实这这个时候没有任何差别。只要有不公正，那么所有的人他其实就是处在自然状态当中了。这个时候只能自己来申求公正。所以，如果说那个同一批人他，他他同时，呃，这具有这个制定和执、呃、执行法律的权利，这就会给人们的弱点以绝大的诱惑，使他们动着就要攫取权利，那个介意使自己免于服从他们自己制定的那个法律，并且在执行呃执行的时候呢，使法律更适合于自己的私人利益。因此，要想得到公正，那么最好的办法就是拥有呃执行权的这个部门必须要和拥有立法权的部门分开。也就是说，那个呃呃政府甚至说立法机关跟社会的其余成员，呃，他都、呃、都应该有一个明确的分工。但是违反了社会和呃呃政府目的的这个。呃，组织或者说是个人，人们便有权用强力来加以扫除。在这种情况之下，那么它是正当的，也是正义的。也就是说，在一切条件、一切情况之下，对于滥用职权的强力的真正纠正办法，就是用强力来对付强力。而那些越权使用强力，呃，常呃常常使用强力的那个呃人，呃。不是，也应该说常呃，常识使,使用强呃强力的这个人处于战争状态，而呃或者说把他定义为这个侵略者。那么这这种情况之下，谁是控制着这个强力，那么他才是真正的侵略者，或者呃可以说你滥滥权，你就是相当于这个国家的侵略者。那么最好的办法就是用强力，所以在呃在这种情况之下。那个滥权的人，他其实就跟侵略者一样，需要人民来反抗的，或者说是用强力来扫除的。而那个呃作作为这个抵,抵御侵略者，也就是使使用强力来、呃、自卫的这个人，他才是正义的。所以所以为为了避免社会当中呃过多的使用呃这种强力，作为政府，尤其是这个立法机关。呃，就是制定法律的这个机关，最好是定期开会讨论，呃，最最好是就着这个人们关心的问题，呃，理性的讨论出一个合呃合理的原则，然后把这个原则交由执行机关来呃执行，这样才避免社会过多的使用呃强权或者说是暴力。那么在这儿也需要说呃提一点。在洛克的这个著作当中，他所谓的执行权利呃，包括两个方面，一个是对内的行政权，一个是对外呃对外权，呃，这两个方面在呃洛克认为应该是分开的，也就是说内政和外交，它应该是分开的，呃，所以洛克所谓的三权分立呢，是呃外交权、行政权和立法权三权呃分开。所以在这儿，他还不是司法机关。那么，在所有机关当中，呃，在呃不是在所有的这个国家机关当中，呃，最高的这个权利应该是属于立法机关的，因为立法机关是人民呃那个选举出来的。你别管这个选举出来的呃是这个呃立法成员，他是试是是世袭的，或或者说是终身的。还是说定期的，但是所有的这些立法机关都应该呃做到呃这样几点：第一，就是立法机关应该是以正式公布的既定的法律来进行统治；这这些法律不管是贫富，不论是权贵，还是说是庄稼人，也就是说农夫，都应该一视同仁，并不因为特殊情况而有出入。第二，这些法律除了为人民谋福利这呃这一个最终目的之外，不应该再有其他目的。第三，未经人民自己或者说是人民的代表同意，绝不应该对人民的财产课税，因为财产权利这也是必须要保证的。课税多少应该是由呃立法机关来决定的，这一点当然与这这样的这个政府有关。因为立法机关它是经常存在的，呃，或或或者说那个呃立呃立法机关，它呃应该根据这个呃支出，根根据它的一些决决定来呃讨论人们应该拿出多少钱。呃，最后一点也是第四点，就是。立呃立法机关不应该也不能够把制定法律的权利让渡给任何其他人，或者说，是把它放在不是人们所安排的任何其他地方。也就是说，我这个权利是给了你这个立法机关的，你是那个我的这个受托者，我是你的委托者。受托者他没有任何权利可以把这份委托权转让出去，转让给任何人或任何组织。立法机关是没有这个权利的，所以立法机关它就是唯一受人民所托的一个机构，这个权利是不可转移的。当然，呃，也可以说，所谓立法机关的这个呃制定法律的权利，它是唯一的，任何人不不可以说是受立立法机关委托，我我我自己搞一个临时的条例或者说是临时的这个管理措施来。呃，那个执行这样的情况之下，那只能说是非法的，因为毕竟权力之所以授予这呃这些人，也就是呃立法委员，是为了管理人民以及保护人民的财产的。一旦被用于其他目的的时候，甚至说利用利用来使人民贫穷了，是、呃、来骚扰人民了，或者说是使人民屈从于掌握有权利的人的这个专横。乃至不正当的命令之下的时候，不管运用这个权利的人是一个人还是多个人，都是暴政。所以，呃，在这里边，就是立法机关它是没有任何权利制定一些法律来干扰人们呃自然而然享有的那个生命权利、财产权利和自由权利的。只要干扰到这些权利的，那么。这个立法机关也将立即成为一个暴政机构，也呃，只要它是属于暴政的，那么人民就有权起来反抗这样一个立法机关，或甚至说是整个国家政府。另外，在涉及到关于这个政呃政府解体问题上，呃，或许有人会那个担心，是不是有人故意捣乱？那么，政府仲裁机机关裁定。那个呃，他呃不对了，或者说是输了，他自己认为不公而反抗，那个呃，或者说是有人故意挑唆人们起来呃反抗，也就是说找茬呃刁呃刁民，那个呃故意的呃呃故故意的挑唆呃人们对政政府机关的这种不满，那么洛克就相信说，革命不是说是在稍有施政的情况之下呃就会发生。对于统治者的这个施政，呃，对于一些那个错误的或不适当的这个法律以及人类弱点所造成的一切过失，人民都会容忍的，不至于反抗或口出怨言的。因为人们呃一般忍耐力都是非常强的，呃所以任何这种呃刁民呢，呃不见得就能把人们给挑动起来。而且，就算挑动起来了，那么也应该相信人与人之间的理性，它都是平等的。也就是说，呃，作为多数人，他还是有这样一个呃思考考量的。所以，更应该注意的就是，如果一连串的滥用权利，渎职行为、呃渎渎职行为或呃或者说是阴谋诡计，它都是殊途同归的。实际目的一旦被人们呃所呃了然的时候，那么，人们自然呃不能不感受到他们是处于一个什么样的境地，不可能说不看到他们的前途是怎样的。那么那个时候，人们自然应该奋身而起，力图把呃统呃统治权力，力图把统治权力交还给呃能为他们保证最初建立政府目的的那些人们，这是毫不奇怪的。也呃，也就是说，当人们真正担心你确实已经办错事了，他们肯定是要呃起来反抗你的，这是这这个是理理所当然的。嗯、呃，至于说那种认为民主一定会乱，这也是没有意义的。那么那个洛克就提出，他说：试问哪一种情况对人类有利呢？是人们必须经常遭受暴暴政的无限意志的支配呢？还是当统治者滥用权力，用它来破坏而不是保护人民的这个财产的时候，人们有时可以反抗呢？嗯、呃，也也也可以这样来讲，就是说你到底是忍受暴政来保持这样一个平稳好呢，还呃还是说是呃让让人们要有机会可以反抗那种呃统治者呃呃滥呃滥权？那么这两种情况哪一个好呢？这民主你就应该让人们发声吗？所所谓的这种呃政府，它就是要保、呃、保证人们有这样一个反抗的自由权利的，因为有了这样一种自由，人们才可以真正的享受自己的生命呃生生、呃、生命安全，还有这个呃自由价值，还有他的这个财产安全。如果说人民陷于悲惨的境地，觉得自己受到专断权力的这个祸害，纵然你把他们的这个统治者尽量赞美为是朱庇特神的儿子，说他们是神圣不可侵犯的，什么降子于天，受命于天的，说或者说无论把他们捧成什么样的人，或者说，是呃呃呃什么人，同样的这个事情，它还是会发生的。也就是说，这个呃激起叛乱这种事它肯定还是会有的。所以，洛克在那个整个《政府论》的下册当中，呃，讨论了什么叫做财呃财产权利，什么叫做这个统治权利，而且更是在那个一一仔细的考察了国家的形式，呃，立法权的这个权限，还有呃国国家权利之间的同属关系，以及呃政府执行权利当中的这个灵活尺度。呃，等等，甚至包括这个政呃呃政府的这个暴政问题、政府的解体问题之后，他认为最合理的方法就是政府一定要分权，因为作为这个绝对的权利呢，它肯定意味着是绝对的腐败。那么一旦分权之后，呃做呃自然的权利之间就会出现一定的制衡。所以，你作为立法机关，就算是不常开会，那么看上去一切权利都在政府手里边掌握的，但是政府他也不能拒绝，呃，立法机关他呃所制定下来的那些条文，以及定期召开呃立法会议，这是一个最基本的原则。而呃，正是这样一个分权制衡原则呢，就在光荣革命时期成为。呃，那个一个基本的政治原则吧，民主政治原则。这个民主政治原则，呃，它在英国落实为实践。呃，在呃随后不久，就由于法国伏尔泰的大力推广，很快的就成了法国启蒙运动时期的主流声音。呃，当然了，我一开始也说了，洛克他是典型的英国绅士，所以。如果从逻辑来推导，或许是一个结果，但是他总得考虑现实的执行问题，所以他有时候会屈从于当时的这个常识、现实，所以他里边其实是有许多矛盾的。比呃，比方说他提到的这个裁判权利，那裁判权利到底是应该是付着于个人的自然法，还是付着于呃那个某一个国家机构呢？所以这里边他呃论述的并不是很清楚。呃、相反，他呃，他这里边在强调这个仲裁权利的时候，那么呃，由于过多的强调自然法，也就是强调理性，所以分歧还是比较大的。当然了，呃，还是那句话，就是他的这种折中，或者说是他的这种妥协，呃，最大程度上达成了一个，呃，最最最大程度上那个容纳了不同意见。那么这种不同意见，在经过长时间的辩论，然后又经过一定的这个实践之后，最终就在美国那儿演化成了三权分立。当然了，那个他的这个分权理论，他的政、呃、政府的这个起源责任等等，呃，也就成为我们现在西方政治实践的一个基本原则。所以现在我们回过头来看洛克在一六八九年前后所写成的这本册子，我想，对于我们现在许多人可能仍然还是有借鉴意义的，因为许多基本的问题，我们现在并不是很清楚。许多人一直在强调说我们要追求民主，民主目的是什么呢？所以有时候我们重温一些经典呢，或许。可以反思一些我们现在，嗯、呃，意识呃认认识不清的一些那个领域吧。好了，那呃今天讲座就到这儿，呃谢谢诸位，谢谢大家，呃谢谢谢所有听这个讲座的人，谢谢。问题是，如果在没有教权制约世俗权利和缺乏宗教信仰的情况下，能让政府遵守契约的方法有哪些？呃，首先说教权在教权制约下，那个建立一个呃有契契约存在的政府，这个是指英国的情况。现在大部分国家它都是没有教权呃制约世俗权利的情况下建立的现代政府，所以现代政府它不需要考虑这个问题。当然，呃，如果在涉及到呃。没呃没有这个精神权利的制约，然后还呃还想着建立一个现代文明国家，而这个政府未必会遵从的情况之之下，方法有哪些呢？那么很简单一点，那就是由于每个人都有哦、呃、这种自由权利，也都有这种生呃生命呃和财产权利，那最好的办法就就是用强力来保卫自己的自由。这就是洛克的思想。英国政府就是大概在光荣革命以后，呃，差呃差不多就把军权给限制住了，然后他的这个权力就归国会了，呃，所以作为呃立法机关跟行政权力的这个分离，就是通过英国光荣革命来实现的。当然，这个推动力呢，可以说是多方面的，因为当时复辟的国王。也就是詹姆斯二世、查理二呃呃、查理二世，他呃他们掌握了所有的权利，开始大规模的报复贵族，也报复那些那个呃其他一切人。那那所有其他人受不住了，所以干脆就就直接把这个国王给放逐了。这样那个呃从荷兰那儿把那个威廉给迎回来，呃呃而这个国国王、啊、他是被赢回来，没多少权利，所以所所以。没，也就是没有呃权力根基，所以权力只能归国会。嗯、呃，当然了，那个有一个很明显的问题，就算洛克提到了立法机关，应该说立法机关它其实是有一定变动的。如果说在霍布斯提出绝对王权的时候，那个议呃议会机构，它其实有点类似于呃世世袭的那种议员，它不是选举产生的。那么，呃等到洛克这个时候，洛克已经开始主张以选举的方式产生议员，而且这这种选举呢，呃，也还是不包括富人，也不包括穷人的。但是至少，他让当时关心政治的那些精英得以参与政治，并且得以去这、呃、制约那个专专横的王权。分权的根源不是社会力量的分化，而是源于掌握权力者。那么他必然是在执行过程当中倾向于自己，所以任何时期权力都不可以归于一个人或归于某一个机构。呃呃，所以那个分化政呃政治呃，所呃所所所以说是。那个分权不是源于社会力量的分化，而是源于那个权力不腐化。哪怕是一个再小的机构，那么只要没有监督权力，那呃这里边的任何社会资源都有可能会被呃那个专断，而呃在这种情况之下，它跟社会力量的分化一点关系都没有，所以。呃，作为任何一个机构，他要想健康，想要长久的存在，那么分权它都是必须的，或者说所谓的分权，在很大程度上就是为了保证权力的执行者不走向一个腐化堕落。洛克的理论归结起来也呃可以这样说，就是我们追求的目标是自由。我们追求的目标是保障我们每个人的生命、财产和自由，而不是说要追求什么民主。民主只是因为人与人之间的权利它都是一样的，所以为了最好的保护自己，我们采取的民呃采采呃才不得已采取民主的手段。因为在洛克的《政府论》下篇当中，所谓仲裁权利是归于呃政府的。而且，呃，尤其是归于政府的执行权，所以他其实是把认为这他是事实上是认为这个，呃，司法权利是属于行政权的一部分，而不是说是属于呃专门针对着呃立立法机关那些呃法呃法律，呃要有这么一个单独的执行机构。所以你这个问题就涉、是呃、涉及到。呃，洛克这个呃政政府论当中一个非常核心的仲裁问题，因为所谓呃立法机关的那些执行是在政府机构，而立法机关它是不常存在的，而行政机关是常存在的。如果行政机关它要是和民众出现了利益冲突的时候，按照洛洛克的观点，那人们只有用强力来反抗，但是这个显然是不符合。呃，人们寻寻求安全保证的这么一个基呃基本要求的，所以、呃、在洛克之后，人们呃一直在考虑这个仲裁权利应该是归于每个人的呃自然法，还是应该归于一个专门的政呃政府机构。<咳>所以呃所以在实践当中，那么尤其是像美国那儿，他就干干脆单独列了一个高等法院。三权分立原则虽然说是源于洛克，最终成熟于美国，但是这个并不意味着说三权分立原则它就是属于西方的一种原则。相反的，作为呃这个三权分立原则虽然源于西方，但是它是属于全人类的，适应于所有的国家和社会。呃，理由很简单。因为他指出了权力所有的权力拥有者在执行过程当中必然倾向于自己的这样一个人性弱点，所呃所以这个人性弱点它只要是共通的，那么三权分立原则它就是适合于所有的人类和呃呃所所有人类社会的这个呃国家政府当中。首先说作为这个分呃分权，它肯定是。中国、西方他都认可这个权利应该是分立的，呃，在中国古代呢，其实也有分权制衡的这种典型案例，无论是唐朝还是宋朝，都都有过这样一些先例，所以分权制衡严格说并不是西方独有，但但我们现在讨论的是当前中国，嗯、呃，至于说我们现在到底存在不存在分权，严格说不存在。我们是有，哦，名义上的这种分权，但是作为，呃，司法机关也好，作为这个立法机关也好，他的活动都是秉承行政机关的意志，所以严格说，他们是明分而实和，洛克在《政府论下策》下册里边曾经提到过，说，呃，政府的解体其中有一个。呃，重要的原因就是，如果行政机关迫使立法机关，无论是以威逼的方式或利诱的方式，或者说是以任何其他呃不正当的手段，要要求立法机关来附和自己的呃呃意志，那么这个时候立法机关它就是属于呃非法的，呃属于不正义的，它就是和暴政。那个合而为一的一个非法机构，人们有权用强力来驱散这样一个机构，或者说另立一个新的立法呃机构来呃行使自己的这种呃那个契契约权利。